0: J'ai fondé le Marathon des langues en 2017. Je me suis jamais considérée être dans un marché saturé. J'avais tellement de convictions dans la méthode et dans la différenciation de notre méthode. En fait, je n'ai jamais regardé ce que faisaient les concurrents pour justement ne pas être influencé, pour y mettre vraiment et mon branding et ma pédagogie. Moi, j'ai un travail d'éducation et c'est la mission que je me donne. Le secret qui fait la différence, c'est la rapidité, la mémorisation, la répétition, la pratique qui va faire que vous allez aller beaucoup plus vite. Cette méthode, elle a été testée et validée. Mais en fois Méthode des petits pas, essayez et vous verrez.
1: Depuis 2017, j'accompagne au côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Lauriane
0: Salut Alex, je suis ravie d'être là <rire>
1: Eh bien écoute, c'est moi qui suis ravi de t'avoir ici présente aujourd'hui sur le podcast Le Déclic. On va essayer de créer des déclics aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai moi-même été longtemps euh, dans ce type de problématique, c'est l'apprentissage des langues. Et c'est encore aujourd'hui un sujet dans mon quotidien euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est souvent évoqué, qui est souvent constaté et qui est vraiment euh, nécessaire. Euh, si on veut aller à un certain niveau, notamment dans l'entrepreneuriat, dans une discipline, euh, en tant que francophone, c'est de s'ouvrir notamment à l'anglais, euh, au marché anglophone, au marché international. Mais pas que, il y a aussi énormément de langues et bah, tu, tu le sais, hein, toi qui parles couramment plusieurs langues, on y reviendra dans le cadre de, cette, de cet épisode. Mais euh, tu as surtout fondé la première école, vous étiez les pionniers euh, à faire ça en 2017 qui allie le développement personnel et l'apprentissage de l'anglais avec des méthodes antiscolaires. Ça s'appelle « Le marathon des langues ». Et puis, tu as récemment aussi sorti ton livre. On va en parler aussi, euh, qui est… Qui est, qui est... J'ai hâte de le lire. Euh, J'ai hâte de le lire. Je ne l'ai malheureusement pas encore reçu, mais parler anglais en six mois, pas en dix ans. La méthode antiscolaire pour débloquer votre oral. Et souvent, c'est ça euh, le problème. C'est vraiment la capacité des gens à s'exprimer euh, librement. Je pense que dans nos auditeurs, beaucoup se sont concernés par euh, cette problématique et ce sujet. Et je pense que cet épisode va leur faire un bien fou. Donc, Lauriane, merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que rapidement, en quelques lignes, euh, tu veux bien te présenter Et ensuite, j'ai plein de questions à te poser.
0: <rire> merci beaucoup, Alex. C'était parfait, cette introduction. Euh, en quelques mots, alors bah, du coup, sur le côté plutôt... Euh... Euh, bah sur le côté pro j'ai fondé le marathon des langues en 2017 euh, alors que j'étais nulle en langue à l'école <rire> et on y reviendra ensuite je, je pense pendant le podcast euh, j'ai 33 ans je suis, euh, on me décrit comme étant solaire en ayant tout le temps plein d'énergie à, à propager euh, je suis sportive je suis polyglotte euh, j'adore voyager euh, Voilà, en, en trois mots <rire> qui je suis.
1: Merci pour ça. Euh, J'ai tout de suite rentré dans le vif du sujet. Les formateurs et les personnes qui aujourd'hui euh, accompagnent euh, à améliorer son anglais, etc., il y en a beaucoup. Les applications mobiles qui accompagnent euh, à améliorer son anglais, il y en a beaucoup. Les bouquins sur l'apprentissage d'une langue, il y en a beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui fait que dans votre méthode, c'est différent pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, qu'on comprenne tout de suite le OK, pourquoi est-ce qu'on va écouter euh, Lauriane et pourquoi est-ce que la méthode qui est partagée par Lauriane et le marathon des langues fonctionne autant et apporte autant de résultats par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché C'est une question que je me suis moi-même posée lorsque je t'ai rencontré, il y a de ça un bon moment, et puis bah, j'ai pu, euh, pu constater effectivement que ça fonctionne. <rire>
0: Et bien, écoute, il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, déjà, on va se, se caler sur la méthode classique. Donc, on peut avoir de l'école ou euh, de toutes les applications ou de, de tous les cours collectifs qui existent. C'est qu'en fait, ils suivent tous la même méthode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode. <rire> c'est euh, qu'on va te faire rentrer euh, dans l'apprentissage des verbes irréguliers, la grammaire, on va te faire apprendre par cœur et euh, sans méthode, sans savoir où on va, comment on y va, et surtout, on va aller à l'inverse du fonctionnement naturel de ton cerveau. Ton cerveau déteste apprendre par cœur et pourtant, on le fait. Euh, le cerveau, il aime apprendre en fait comme un enfant. Notre méthode d'apprentissage, la meilleure manière d'apprendre n'a pas changé qu'on soit adulte ou enfant. En tant qu'enfant, on adorait s'amuser c'est comme ça qu'on apprenait le mieux. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais on ne s'autorise plus à être dans ce schéma-là parce que qu'il bah, faut être sérieux, il faut rentrer dans les cases, etc. Euh, mais du coup, ça, ça va à l'inverse du fonctionnement du cerveau. Et deuxième chose, c'est surtout qu'en en fait, on ne vous donne qu'une partie, qu'une pièce du, du puzzle, comme j'aime dire. C'est que par exemple, une, une application de langue, euh, ou enfin peu importe, une application de ressources, c'est justement pour moi qu'une seule pièce du puzzle. Et ça ne donne aucune autonomie sur comment apprendre à apprendre. Et nous, en fait, dans notre pédagogie, ce qu'on enseigne, c'est justement toutes les pièces du puzzle. Donc, on va intégrer dedans et les applications, euh, et les livres, et les vidéos YouTube, et, et la musique. Ouais, il y a un, un millier de, de ressources. Et l'idée, c'est de mettre tout ça dans un plan d'apprentissage euh, pour avoir une méthode et savoir où on va et comment on apprend. Et surtout, qui respecte le fonctionnement naturel du cerveau.
1: Hmm, je vois. Et il y a un sujet qui est intéressant, c'est la liaison entre le développement personnel et l'apprentissage d'une langue. Souvent, il y a un vrai blocage mental pour la plupart des gens, notamment sur l'expression orale. Euh, c'est d'ailleurs souvent, je pense, hein, je ne suis pas un professionnel de l'enseignement euh, des langues, mais euh, que, que beaucoup ont un niveau de compréhension qui est intéressant, mais ont un niveau d'expression orale qui est relativement faible. Euh, parce qu'ils n'osent pas, en fait, tout simplement, ils ont peur euh, de, 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 de s'exprimer clairement. Euh, Est-ce que tu peux justement nous, nous, nous expliquer l'importance et la puissance d'allier ce développement personnel et l'apprentissage de la langue
0: ouais, Tu l'as très bien résumé, c'est exactement ça. En fait, la plupart des gens ont ce on blocage à l'oral, c'est ce que j'appelle le blocage de mâchoire, et ça crée euh, la peur, enfin, en fait, la peur de parler. Euh, la peur d'être jugé, la peur de faire des erreurs, ça euh, crée un blocage émotionnel qui fait qu'on n'ose pas parler euh, parce que euh, ben voilà on a peur d'être jugé et du coup c'est un ancrage qui est là depuis des années dans notre cerveau et souvent c'est provoqué par l'école euh, parce qu'on a testé euh, on a fait aller 10 ans d'anglais, après on a testé plein de méthodes et le blocage continue à, à s'accentuer et qui fait que euh, les personnes n'osent pas parler. Et en fait, avant d'essayer de, de reprendre des cours ou d'essayer d'apprendre de, de, la langue, c'est important justement d'identifier ce blocage et euh, d'aller retrouver de la confiance en soi pour comprendre déjà que un, c'est possible, parce que toutes les personnes que nous on accompagne leur message c'est euh, ben non mais pour moi euh, c'est impossible j'ai essa essayé plein de trucs je suis motivée mais ça marche pas c'est pas pour moi donc c'est enlever cette croyance euh, enlever cette croyance qu'on est peut-être trop vieux ça j'entends souvent aussi des fois j'entends euh, j'ai 40 ans c'est trop tard pour moi alors 40 ans c'est hyper jeune maintenant <rire> enfin, se selon moi enfin euh, peu importe l'âge d'ailleurs mais au-delà de ça il euh, y a plein de croyances autour de ça et l'idée c'est d'aller lever ces croyances cette peur, reprendre confiance en soi croire que c'est possible et une fois qu'on a débloqué euh, cette, ces croyances et, et ce blocage euh, et bien ça permet ensuite de mettre en place euh, la routine d'anglais comme on l'appelle au sein de notre méthode euh, et d'oser et il y a un truc qui est, qui est intéressant c'est qu'étant donné que nous on prend en compte ce blocage dans notre programme, je me rends compte que souvent il y a un effet placebo qui se passe euh, auprès de, des personnes qui rentrent dans nos programmes. Ça avant même de démarrer, c'est comme si le, le déblocage avait déjà et enfin le déclic comme on pourrait dire <rire> a déjà eu lieu. Donc c'est pour ça que c'est important d'intégrer cette notion de développement personnel pour bah, voilà renouer avec cette confiance, lever ce blocage et pouvoir euh, avancer euh, librement dans l'apprentissage.
1: Ok, je vois. Et justement, euh, dans ton cas, parle-nous de ce déclic euh, qui a fait que euh, tu t'es euh, débloqué pour l'apprentissage des langues parce qu'encore une fois, tu ne parles pas que le français et l'anglais. Tu vas pouvoir nous expliquer euh, les différentes langues dont tu parles. Et aussi, euh, bah, comment justement euh, tu as fait, euh, tu as créé euh, cette, euh, cette méthode typiquement qui plus est antiscolaire Parce que c'est vrai qu'à l'école, tu vois, moi je vois... Euh, J'étais un cancre à l'école, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais euh, en Suisse, lorsque tu fais ta scolarité obligatoire, on t'apprend l'allemand, qui plus est le suisse-allemand. L'anglais, c'est vraiment une option que pour les gens euh, à qui on a collé l'étiquette euh, intelligent, donc je n'y avais pas accès. Et encore que l'anglais, c'est un choix délibéré que tu dois faire entre l'italien ou l'anglais. Euh, dans la scolarité en Suisse, il n'y a qu'à un certain niveau euh, que l'anglais devient imposé. Donc, tu l'apprends relativement tard, et puis après, tu dois rattraper toutes les années d'anglais pour pouvoir... Euh, avoir le niveau baccalauréat ou autre si tu pars dans les études donc euh, je trouve que déjà d'un point de vue la logique scolaire sur le système que je viens de, de, de partager il n'est pas dingue euh, parce que la réalité c'est que l'anglais t'ouvre à 70% euh, 80% du monde euh, donc c'est dommage de passer à côté euh, puis en plus les méthodes d'enseignement parfois effectivement euh, laissent à désirer donc euh, ça, ça peut être intéressant de, de voir identifier qu'est-ce qui fait que toi dans ton cas tu as eu ce déclic pour les langues, est-ce que tout de suite, tu as eu une facilité extraordinaire ou est-ce qu'au contraire, tu avais de la difficulté et tu as dû créer par toi-même une méthodologie qui était propre
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est tout, tout l'inverse. C'est justement dans la difficulté que j'ai pu me créer ma propre méthode parce que, euh, comme je disais au début de l'épisode, moi, j'étais nulle en anglais à l'école. Les 6 sur 20 au test, j'ai connu. J'avais pris espagnol. J'ai sur... eu 9 sur 20 au bac en espagnol à l'oral. Euh, et pour l'anecdote, on m'a même dit, de, j'avais prévu un voyage en Espagne, on m'a même, même dit d'annuler parce que tellement euh, c'était pas terrible quoi, <rire> et comme j'étais un peu mazo, j'avais même pris l'allemand tu vois, donc j'avais les trois langues, et les trois c'était un carnage, mais, euh, mais je, je, je comprenais bien en fait l'intérêt de parler une langue, même plusieurs, c'est une ouverture au monde qui est juste incroyable, et moi j'avais tellement peur d'avoir un, un métier pourri entre guillemets, que euh, je me disais sans, sans au moins l'anglais, euh, ça, ça va être compliqué quoi. Donc du coup, euh, dur dur à l'école, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour <rire> trouver une solution Eh bien, je vais faire ce que tout le monde dit, euh, c'est de partir en immersion à l'étranger, puisque apparemment, c'est la solution miracle pour parler une langue, tout le monde disait ça. Donc je me suis dit, allez, après mon bac, euh, à 18 ans, je vais partir en tant que fille au père en Angleterre. Dans six mois, je suis bilingue et on n'en parle plus. Sauf que... Évidemment ça n'a pas été aussi simple, <rire> je me suis rendue euh, en Angleterre, j'étais donc fille au père dans une famille avec un papa et deux enfants euh, et je me suis rendue compte qu'en fait j'étais encore plus nulle que ce que je pensais, euh, donc euh, là tu t'imagines à 18 ans euh, dans une famille où je ne comprends pas ce qui se passe, euh, je me rends compte que je suis encore plus nulle et là je, au fil des mois en fait je me rends compte qu'il y, ouais, y a un blocage à l'oral, voilà ça bloque. J'ai beau être en immersion, ça ne fonctionne pas. Et en plus, je fais l'erreur que beaucoup de personnes font quand ils partent en expatriation. C'est que euh, je, me fais, euh, je me fais amie avec des Françaises. Donc, je passe mes week-ends avec des Françaises à parler français. Donc, évidemment, je rentre euh, de mon immersion avec un niveau euh, euh, pas terrible. Évidemment, j ai, j ai, je me suis améliorée, mais ce n'était pas dingue. Et ensuite, je me suis dit, ok... Euh, moi je veux absolument parler les langues, euh, plusieurs langues, au moins l'anglais, je, je, je suis quelqu'un d'obstiné, discipliné, je me dis je vais trouver une solution, je, je reste pas sur cet échec quoi. Euh, et là en fait je commence à me dire ok donc ni l'école ni l'immersion n'a fonctionné pour moi, qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit je vais aller euh, m'adresser aux personnes qui ont déjà fait le chemin. <rire> euh, donc je me suis adressée à des polyglottes à, donc des personnes qui parlent plusieurs langues à leur demander, attends c'est quoi ton secret est-ce qu'il y a un talent, est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas donc je commence à parler avec eux je commence à comprendre que non c'est pas un talent et qu'effectivement il y a une méthode pour apprendre différemment euh, de l'école en parallèle de ça je me forme aussi sur bah, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire je m'intéresse au développement personnel et en fait quand je mets tout ça ensemble je me rends compte qu'en fait, je, je développe ma propre méthode. À l'époque, je ne me rends pas compte que, que c'est une méthode, mais je mets tout ça ensemble et je débloque donc mon anglais. Ensuite, je débloque mon espagnol. Et là où ça a vraiment fait la bascule, c'est euh, sur le portugais. Où là, je me suis dit, tiens, je vais tester la méthode, mais en étant euh, en immersion en France. Donc pendant trois mois euh, à la maison en France, j'ai mis en application tout ce, que, euh, tout ce que je pensais être efficace. Et donc, je m'étais réservé un voyage au Brésil au bout des trois mois en me disant, ça me permettra de me tester et euh, ce sera un peu la récompense. Et là, je me retrouve au Brésil, donc dans cette école et euh, les, euh, les profs me mettent dans un niveau B1. Donc, niveau B1, c'est intermédiaire. Et là, je me dis, waouh, hyper efficace cette méthode. <rire> et ça ne s'arrête pas là parce qu'au bout de, de dix jours, j'ai euh, donc mes profs et, euh, et mes camarades qui sont tous polyglottes parce que le portugais, c'est rarement la, la première langue qu'on apprend qui me disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais en plus de nous Parce que là, tu es dans la même école et tu as évolué vachement vite, vachement, enfin, beaucoup plus rapidement que, que tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Donc, je commence à raconter et là, je vois dans leurs yeux que waouh, mais c'est trop bien, j'aurais jamais pensé à faire ça, etc. Et en parallèle, trop marrant, tu vois, l'univers t'envoie toujours ce dont tu as besoin au bon moment. Des personnes qui m'avaient connu nulle euh, en langue à l'école me demandent de les aider. Donc, je commence à coacher à expliquer du coup ce que j'avais mis en place. Euh, et à force qu'on me pose la question et de coacher des gens comme ça gratuitement, je me dis, attends, euh, je, ça me saoule un peu de répéter tout le temps la même chose, je vais tout mettre euh, sur, un, sur un blog. Donc c'est là où j'écris le marathon des langues. À la base, c'était juste pour protager, propager la méthode. Donc en gros, voilà, le déclic <rire> en, en toute, euh, dans toute cette histoire... Et euh, pourquoi j'en suis arrivée au Marathon des Langues
1: C'était en quelle année, cette, euh, cette anecdote que tu viens de raconter
0: Avec le... Au Brésil Ouais. C'était en 2016.
1: D'accord, ouais. Donc, vraiment, l'année euh, qui suit, tu crées le Marathon des Langues, quoi.
0: C'est ça, exactement.
1: Mmh. Et en 2017, donc il y a de ça 6 ans, euh, c'était quand même euh, moins, moins fréquent de créer une école en ligne, moins fréquent de mettre en place... Euh, tout ce que tu as pu mettre en place et qui fait qu'aujourd'hui, cette école est, est, est une des références en francophonie. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu donné envie euh, euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, pour créer justement cette, cette approche 100% digitale, online, avec des cours en ligne, avec tous les outils que, que vous pouvez mettre à disposition
0: Ouais, à la base, en fait, il ouais, y a deux choses. C'est déjà la première chose, c'est parce que on me posait des questions sur la méthode que j'ai propagée et ensuite, pour en faire un métier en ligne, c'est que moi, à l'époque, je ne comprenais pas le modèle salariat. <rire> c'est qu'avant, toutes ces anecdotes, j'étais étudiante, j'ai poussé au maximum mes études pour éviter de rentrer dans le système et je cherchais la fameuse idée pour, pour me sortir de système. Et en fait, quand j'ai eu cette demande de créer, de créer ma méthode de langue, je me suis dit, bah, bingo c'est le moment de, de, lancer, euh, de lancer un programme, quoi, parce qu'on me le demandait. Et, et je ne me voyais pas, en fait, rester dans un modèle où on te disait à quelle heure tu devais travailler, à quelle heure tu devais prendre tes vacances, quel jour tu devais prendre tes vacances. Je, 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 ça ne résonnait pas. Et à l'époque, je me disais, mais est-ce que je suis la seule folle à penser comme ça Et euh, bon, j'ai découvert par la suite que pas du tout. <rire> euh, mais voilà, c'était ça, ça le déclic. Mmh,
1: ok, je vois. Et... Euh... Justement, euh, au départ, lorsque tu, lorsque tu démarres, comment tu fais pour euh, avoir, euh, réussir à acquérir de la visibilité dans un marché qui est quand même, euh, même à cette époque, euh, relativement, euh, relativement peuplé, presque saturé euh, En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'il l'est. Euh, C'est assez compliqué, Contre, contredis-moi si je me trompe, mais euh, de, de se différencier quand euh, finalement, tu es en plus face à parfois des applications mobiles euh, qui vont lever euh, des fonds, euh, des millions, des dizaines de millions, euh, qui vont déployer des budgets marketing colossaux, euh, qui vont faire recours à des influenceurs qui ont parfois des centaines, voire des millions de followers. Euh, comment on fait justement pour se démarquer et puis réussir à faire son, son petit bonhomme de chemin Parce qu'aujourd'hui, en termes de, si peut-être tu peux donner quelques chiffres, le marathon des langues, en termes de d'étudiants accompagnés en termes de chiffres d'affaires généré euh, depuis depuis 2017 et, et, et par an actuellement, vu que je sais que vous êtes sur une belle phase ascendante. Euh, qu'est-ce que ça représente et comment on fait justement pour être visible et se faire son trou dans un marché qui est quasi saturé. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Euh, super question. Alors, j'ai commencé par, par la première. Alors moi, ce qui est génial, <rire> c'est qu'en fait, je ne me suis jamais euh, considérée être dans un, dans un marché saturé, ce qui peut paraître surprenant. Mais j'avais tellement de convictions dans la méthode et dans, surtout dans la différenciation de notre méthode qu'en fait, je n'ai jamais eu ça en tête. Et d'ailleurs, je n'ai jamais regardé ce que faisaient les, les concurrents pour justement ne pas être influencée, pour y mettre vraiment euh, et mon branding et, euh, et ma pédagogie. Donc en fait, je n'ai jamais ressenti ce, ce truc-là. Et, euh, et autre chose, euh, par rapport aux applications, pour moi, on n'est pas du tout sur le même... Euh, sur le, ça reste le même marché, mais on n'est pas du tout sur le même créneau, dans le sens où, moi, j'ai un travail d'éducation, et c'est la mission que je me donne, euh, un travail d'éducation de, non, vous ne parlerez pas une langue avec une application, c'est juste une partie de la pédagogie. Euh, donc, en ça, je me considère pas, en fait, nous, on va plutôt parler du comment apprendre à apprendre, en donnant évidemment tous les outils pour, pour débloquer l'oral et... Euh, Enfin, l'apprentissage de, de la langue.
1: OK. Ouais, c'est intéressant, effectivement, euh, de, 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 voir, euh, de voir ce genre de choses. Et euh, en termes de, terme de méthodologie, justement, qu'est-ce qui fait que, que votre méthode est différente des autres Si tu peux l'expliquer dans, dans les grandes lignes, parce qu'un point sur lequel je te rejoins à 100%, c'est euh, une application mobile... Type euh, du Ligoda, ou peu importe, euh, il y en a des centaines qu'on pourrait citer, mais ça c'est les plus les plus connus en tout cas celles que je connais. Euh, et effectivement pour moi également qu'un élément euh, qui va t'aider à améliorer euh, ton anglais. C'est comme si euh, je te disais tu vas apprendre l'anglais exclusivement en regardant des séries Netflix. Non c'est pas c'est pas pas c'est pas possible. À un moment donné tu dois avoir un support pédagogique, tu dois avoir une méthodologie autour, tu dois avoir du coaching, tu dois avoir l'enseignement, tu dois avoir tout ce, que, tout ce que vous, vous faites par exemple, euh, d'autres écoles peuvent proposer euh, également d'autres méthodologies euh, mais plus concrètement, si un de nos auditeurs qui nous écoute euh, et qui peut-être euh, euh, prendra ton livre, il y aura le lien dans la description euh, euh, directement euh, il se dit, ok, j'ai un an ou allez, j'ai six mois, si vraiment on se réfère à, à ton bouquin, j'ai six mois pour apprendre l'anglais, pour parler anglais, il a déjà quelques bases mais c'est quand même bien, bien la galère. Euh, c'est quoi, quoi la méthode C'est quoi les étapes
0: La méthode, alors nous, c'est ce qu'on appelle mettre en place une routine d'anglais, euh, et elle se euh, découpe en, en trois, trois grands piliers euh, qui, sont, alors, qui vont paraître extrêmement évidentes, mais encore une fois, il y a souvent un, un écart entre ce qui nous paraît évident, ce qu'on sait et ce qu'on met réellement en pratique. Euh, donc, ces trois piliers, c'est le premier, c'est la pratique, donc la pratique orale et généralement, c'est là où ça pêche le plus pourquoi Parce qu'on ben, ne le fait pas à l'école, parce que ça fait peur, parce que on a, on, on a tendance, surtout en francophonie, à attendre d'être parfait pour pouvoir mettre en pratique. On se dit qu'il nous faut toute la conjugaison, tous les mots de vocabulaire parfaitement avant de parler, alors que ça, c'est la pire erreur, parce que justement, c'est parce que tu vas pratiquer que tu vas pouvoir mémoriser ce que tu apprends, et ça, c'est vrai dans tout ce qu'on apprend, hein, si tu... Euh, si tu veux passer ton permis de conduire, mais que euh, tu, tu passes que le code et que tu ne te mets jamais à pratiquer, tu ne pourras jamais euh, le passer. Donc, euh, tu conduis le premier jour, même si tu ne sais pas conduire. Et là, c'est exactement la même chose. Tu as besoin de pratiquer le plus vite possible euh, ton anglais, donc euh, au quotidien. Ce qui me fait un lien à la deuxième, au deuxième pilier, qui est la régularité. Une langue, ça ça apprend tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça, ça ne prend pas une heure à son bureau comme on peut faire à l'école, une ou deux heures par semaine. Régularité, ça veut dire qu'en en fait, on va, euh, on va se créer des moments, plusieurs créneaux dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être le midi et, et le soir. Ça peut être pendant tous les moments d'attente, pendant les trajets. Toujours, en fait, à avoir une ressource euh, en anglais euh, autour de soi. Euh, et en fait, il y a deux dimensions en ça c'est euh, la pratique active et la pratique passive. Euh, passive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, écouter des podcasts euh, pendant qu'on va être en trajet et quand, pendant qu'on fait le ménage, euh, les courses, peu importe, ces activités qui ne demandent pas trop de, euh, de concentration. Euh, de concentration. Euh, et la pratique euh, active, c'est là où on va, par exemple, se mettre donc, soit à parler comme avant, soit à écrire. Écrire, c'est par exemple une pratique euh, active. Euh, et on a besoin en fait d'équilibrer ces deux parties. Donc en fait, quand vous vous dites je euh, bah non je vais pas écouter un podcast parce que je comprends rien, bah si en fait faites-le parce qu'en fait la plupart c'est une erreur euh, que beaucoup de personnes font. Euh, parce qu'elles ont l'impression de ne pas comprendre ou qu'elles ne comprennent pas du tout, elles vont arrêter et ont on l'impression que ça ne donne pas de résultat. Et effectivement, puisque ça ne donne pas un résultat immédiat, elles arrêtent. Sauf que non, c'est hyper important d'habituer son oreille à la langue et euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, en, en Allemagne, euh, ils sont beaucoup euh, meilleurs que nous dans les langues. C'est que la télé n'est pas traduite. Tous les films sont en VO, donc pour donner un, un exemple. Euh, et ensuite, le troisième pilier, c'est immersion. Donc, c'est vraiment se créer une bulle d'immersion dans la langue comme si vous étiez en immersion à l'étranger, mais la réintégrer ici si vous ne pouvez pas partir en immersion. Donc, par exemple, c'est se créer des... Um des obsessions, des habitudes qui font que vous aurez de l'anglais tout le temps autour de vous euh, par exemple, je donne toujours cet exemple un peu bête mais pour, pour exagérer le truc euh, vous êtes dans votre douche vous prenez votre shampoing, il y a une notice <rire> derrière en anglais alors oui, euh, vous avez peut-être chopé un mot par-ci mais en fait l'effet cumulé de mettre en place toutes ces habitudes, ça va vous habituer à avoir l'anglais dans votre environnement. Et surtout, qu'est-ce que ça dit à votre cerveau euh, C'est là où on va activer le SAR, donc le système d'activation réticulaire. Ça va dire à votre cerveau que c'est important pour vous. Donc ça veut dire que votre mémoire va intégrer l'information et elle ne va pas la rejeter. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas quand on fait une heure d'anglais par semaine, c'est que votre cerveau, il n'a pas de répétition. Donc, il se dit, ça ne sert à rien. La nuit, il euh, y a du ménage dans la mémoire. Soit il met dans la mémoire à court terme, soit il met dans la mémoire à long terme. Donc, si vous le faites tous les jours, plusieurs fois par jour, ça va dans votre mémoire à long terme.
1: Mmh. Ouais. c'est intéressant. Donc, en gros, finalement, c'est vraiment se créer un environnement propice au fait d'être le plus souvent euh, soumis à de l'anglais ou à la langue que l'on veut apprendre. Et euh, limite, ça, c'est un mot que moi, j'aime bien et qui me correspond bien, c'est limite d'en faire une obsession. Euh, c'est vrai, c'est intéressant, c'est intéressant. Et je rebondis sur un sujet. Euh, tu parlais de l'immersion. Et c'est vrai qu'être en immersion, tu vois, moi, je vois à un moment donné, euh, j'ai déménagé, je suis passé de, de la Suisse euh, à Londres instantanément. Et euh, je ne connaissais pas forcément Londres. Euh, on avait signé un appartement... Euh, sur un an euh, sans même le visiter euh, avec euh, deux personnes avec qui je travaillais euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup on était en immersion euh, complète sauf que la problématique c'est que les deux personnes avec qui euh, je travaillais, je travaillais encore euh, bah, ils parlaient français et du coup ok on arrive à Londres euh, tout le monde parle anglais autour de nous sauf que nous on passe notre temps à bosser chez nous, enfermés et en plus après il y a le Covid donc bon euh, on n'a pas, pas été vraiment, vraiment en immersion et finalement, euh, à part par d'autres biais mais qu'on aurait pu activer à 99% euh, également euh, où qu'on soit dans le monde euh, ça n'a pas forcément aidé et pour couronner le tout moi je faisais partie de ces personnes qui limite allaient euh, minimiser le nombre de fois où j'allais peut-être être exposé à des situations inconfortables où je devais m'exprimer alors allant alors en anglais parce que je ne me sentais pas euh, capable ou à l'aise euh, ou autre. Et donc, je, je sais plus de déléguer ça euh, à quelqu'un que de devoir le faire moi-même. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement J'imagine que c'est quelque chose qui est quotidien chez vous quand vous accompagnez des gens à l'apprentissage d'une nouvelle langue, euh, ce genre de remarques, ce genre de situation Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est face à ce genre de problème
0: euh, Ce que je conseillerais, alors si la personne est déjà euh, sur place, euh, on va utiliser la même euh, pédagogie que nous on utilise euh, au sein du programme et c'est quelque chose que, que vous soyez en France ou à l'étranger, c'est la même pédagogie, de toute façon la même méthode, euh, c'est de commencer par des petits défis <rire> euh, et y aller vraiment progressivement parce que souvent euh, quand on entend euh, des, des gens qui nous poussent et qui disent « oui bah vas-y, t'as juste à le faire euh, », oui enfin quand t'as peur et que c'est paralysant et que t'es un blocage émotionnel, ça risque de faire plutôt euh, l'effet inverse qu'autre chose. Donc, plutôt que de sauter du pont sans un élastique, moi, je, je préfère préconiser justement les étapes intermédiaires pour qu'en fait, euh, on, va, on va se donner des petits défis. Donc, par exemple, euh, nous, il y a des défis qu'on aime bien donner euh, dans notre programme. Euh, on va adapter selon chaque personne, évidemment, mais il y en a un qui est récurrent. C'est, par exemple, ça va être tout simplement de se filmer, de parler anglais et de poster la vidéo dans le groupe euh, avec, euh, avec les élèves. Pour certains, ça va être hyper facile et auquel cas, ça ne sera pas le bon défi. Pour les autres, ça va être une belle marche euh, mais tu sais, la réaction, nous, on arrive à identifier où est le bon défi, et vous pouvez l'identifier vous-même, du coup, pour euh, les auditeurs, euh, c'est si on vous donne un défi et que vous vous dites il y a le petit rire un peu nerveux, un peu bête, là, euh, ok, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, là, c'est parfait, le curseur est au bon endroit, ça veut dire que ça va vous sortir de votre zone de confort, et euh, en même temps, ça va vous permettre d'avancer, et en fait, quand on crée, euh, quand on relève un défi comme ça, ça envoie... Euh, euh, des, euh, de la sérotonine dans notre cerveau et euh, ça, ça, ça débloque en fait et ça donne envie de recommencer. Et ça veut dire que plus vous allez faire ça, plus vous allez entraîner votre cerveau à sortir de sa zone de confort et donc d'avoir comme ça des défis au fur et à mesure. Donc euh, je peux donner un autre exemple. Ça va être de... Euh, Allez, si on est sur place, euh, par exemple, tout simplement, se dire, bon, allez, demain, euh, j'allais dire, allez acheter une baguette, c'est peut-être pas le meilleur exemple en Angleterre, mais je sais pas, allez ach acheter du pain, peu importe. Et euh, je dis euh, trois mots à, à, la, à la caissière mmh. ou à la boulangère. Euh, le lendemain, ben, je vais me donner un autre défi. Tu vois, c'est pas obligé d'aller euh, se mettre en pleine immersion si déjà on est bloqué. Ouais. Et c'est pour ça que je conseille euh, la plupart du temps, c'est de justement renouer avec cette confiance en soi avant de partir en immersion ouais. euh, parce qu'en fait une fois qu'on est sur place c'est quand même euh, un gros changement euh, l'humain a naturellement peur du changement donc quand c'est un gros changement de cette manière, on risque plutôt de, de faire euh, chemin arrière et ça, ça risque pas d'être aussi efficace qu'on le voulait mmh. Généralement, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on renoue avec la confiance, on débloque, on ose parler sans avoir peur du regard de l'autre, et après, on va en immersion, et là, ça, ça accélère, ça rend d'autant plus efficace l'apprentissage.
1: Ouais, je, je trouve ça super pertinent, en fait, c'est vraiment associer, euh, associer l'apprentissage progressivement avec la méthode des petits pas des pics de dopamine, donc à euh, quelque chose de, de, de plaisant, de plaisir, de bonheur. Euh, moi, j'avais utilisé un petit peu une autre méthode qui est un petit peu plus hardcore euh, et qui te met dans la douleur, mais... Mais, mais en tout cas c'était intéressant c'est que euh, à cette période là de ma vie j'étais célibataire et du coup euh, mais pourtant vraiment je savais pas m'exprimer en anglais ou très peu tu vois c'était galère euh, et donc j'ai commencé à dater euh, en anglais je savais que j'avais absolument wow. aucune chance parce que c'était très compliqué mais j'ai remarqué un truc c'est qu'en fait mon cerveau et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué c'est que mon cerveau allait chercher des mots pour essayer de constituer des phrases dont je n'avais même pas connaissance, que je, que je maîtrisais, parce que j'étais au pied du mur et j'étais quand même face à cette personne qui m'accordait son temps et son attention, euh, qu'on était en train de boire un verre ou manger ou peu importe, et qu'elle me posait des questions, que je, je comprenais ce qu'elle me disait, même si je n'avais pas le même niveau de compréhension qu'aujourd'hui, certes, mais je comprenais euh, trois mots et puis je constituais ma phrase, et puis vu que je ne suis, je suis quand même pas trop... Euh, pas trop idiot j'arrivais à, à réussir à comprendre mais euh, mais ouais ça c'était vraiment challenge alors j'ai pas eu de pic de dopamine du tout ça a pas du tout <rire> été un moment un moment agréable mais en tout cas euh, ça a été efficace ça a été efficace euh, les, le peu de fois que je l'ai fait je l'ai pas fait non plus 150 fois mais le peu de fois que je l'ai fait j'étais vraiment bluffé de mon propre euh, de ma propre capacité à réussir à constituer des phrases et trouver des mots euh, que, que je n'avais pas donc euh, pour les, les, les auditeurs ou les auditrices euh, qui veulent un petit peu plus sortir de leur zone de confort et puis qui aiment euh, les, les stratégies plus hardcore, ça peut être ma recommandation. Mais encore une fois, je ne suis pas euh, expert en pédagogie, apprentissage des langues, euh, donc ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai une autre question pour toi c'est à propos, tu vois, on entend souvent, ouais, euh, regarde une série Netflix en anglais ou sous-titrée en anglais. Euh, d'abord sous titré en français, puis après on me dit non, en fait, c'est sous titré en anglais, parce que sinon tu vas faire que lire et tu ne vas pas réfléchir, machin. Euh, mets en pause et puis euh, regarde les mots ou euh, ouais télécharge cette application mobile et, euh, et puis bah, fais une routine de X minutes par jour, etc. etc. Euh, deux questions en une, même si ce n'est pas bien d'en poser deux en une, je sais. Mais la première, c'est est-ce que euh, tu donnes ce même type de conseil et tu trouves que c'est bien ce type de conseil euh, et la deuxième, euh, que ce soit bien ou pas, est-ce que tu as d'autres types de conseils euh, plus donc superficiels comme ceci, en complément de ceci ou euh, à la place de ceci, euh, pour progressivement se mettre dans le bain et puis euh, acquérir euh, davantage d'aisance de, de, en anglais
0: oui, très bien. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais avant aussi. Euh, c'est hyper important. Alors, ce n'est pas une mauvaise méthode ce que tu as fait, mais je tiens quand même à préciser, c'est hyper important, c'est de se connaître en fait. On en revient toujours aux mêmes fondamentaux, mais plus tu te connais et plus c'est facile de, de respecter ton mode de fonctionnement. Et si toi, tu as besoin d'y aller un peu en mode bourrin et que nos auditeurs aussi, ben, allez-y en fait, il n'y a pas de, de contre-indication. Si vous sentez qu'à l'inverse, ça risque de faire l'effet paralysant inverse, ben, écoutez, allez-y euh, tranquillement, quoi. Ouais. Donc voilà pour la joue Et après, par rapport à ta question euh, hyper pertinente, effectivement, euh, oui, bah, carrément, hein, les, les, les séries Netflix, etc., avec les sous-titres en anglais, en anglais, hyper important de le préciser parce qu'effectivement, les sous-titres en français, ça ne sert à rien. Votre cerveau, il ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Euh, et je sais que c'est une erreur euh, majeure aussi chez beaucoup de personnes, donc changer les sous-titres. Et euh, oui, c'est efficace dans la mesure où, vous aimez cette ressource. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder des séries, euh, ben vous ne forcez pas à en regarder. Il faut toujours corréler votre apprentissage au plaisir. Si vous n'aimez pas lire l'actualité les... habituellement en français, ne le faites pas en anglais. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui vous fait kiffer dans la vie, quotidien, et activer ça en anglais. Et en fait, le plus important, ce n'est pas tant les ressources que vous allez intégrer, c'est euh, également l'équilibre des quatre piliers de la langue. Donc, la pratique orale et écrite, l'expression orale et écrite. Exemple, euh, donc pratique orale, on a compris, c'est parler. Euh, ça, ça peut être au début, par exemple, on parlait juste avant euh, de la méthode des petits pas. Si vous n'osez pas parler avec un natif tout de suite, commencez à parler à voix haute euh, dans votre douche, dans votre voiture, traduisez vos pensées. Ça, c'est une manière de débloquer sa mâchoire. Euh, l'expression écrite, par exemple, tout simplement d'écrire. Si vous avez l'habitude d'avoir un, un, un journal, euh, vous le faites habituellement en français, faites-le en anglais. Euh, si vous avez l'habitude d'écrire vos émotions, faites-le en, en, en français. Vous avez l'habitude de, euh, de faire des résumés de livres. Euh, maintenant, vous pourrez le faire en anglais et en plus avoir accès à plein de ressources <rire> auxquelles vous n'aviez pas accès jusque-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres expressions donc euh, compréhension euh, orale donc oui écouter des podcasts écouter des séries et je voulais rajouter enfin euh, je voulais le préciser un peu plus là j'en ai parlé tout à l'heure la posture active et euh, passive d'apprentissage euh, par exemple avec les séries euh, je sais que j'ai des personnes qui me disent par exemple euh, oui mais moi je rentre du travail enfin euh, ou, 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 bref j'ai terminé ma tra mon travail je suis complètement exposée le soir euh, euh, j'ai juste envie de me poser devant la série et juste regarder. Ben, » C'est OK, en fait, tu peux le faire en mode passif, ne te prends pas la tête à noter des mots, à faire pause, etc. En revanche, d'un autre côté, tu auras des... une posture active à un autre moment où tu seras plus alerte. par exemple, le matin. Tu n'es euh, pas obligé de prendre la série en entier parce que ça peut être vite euh, rébarbatif et, euh, et fatigant, euh, mais prendre des créneaux. Moi, je travaille beaucoup en créneaux en se disant bah, « Vas-y, je prends 10 minutes. Pendant 10 minutes, je mets les sous-titres en anglais. » Et là, je fais pause et j'écris des mots que je ne connais pas, je traduis, euh, je réécoute, je prononce à voix haute, je me mets à la place du personnage. Voilà, en fait, il y a mille et une manières euh, d'apprendre. Le tout, c'est que, oui, il y ait du plaisir de respecter les piliers d'apprentissage que, que j'ai partagés jusque-là euh, et, euh, et de prendre des ressources qui, qui, vous, qui vous plaisent. Quoi. Si, euh, avant même de, de démarrer, vous commencez à soupirer en me disant j'ai pas envie bon bah en fait vous allez pas tenir sur le long terme
1: donc c'est important
0: des trucs qui vous mettent en joie et plus vous aurez de la joie et plus vous aurez envie de le faire
1: mmh. ouais, ouais complètement et euh, ça me fait venir à une autre question c'est il euh, y a beaucoup de gens qui désirent apprendre l'anglais etc qui finalement euh, se motivent pendant un mois puis après ils arrêtent se motivent pendant six mois puis après ils arrêtent se motivent pendant deux semaines puis après ils arrêtent euh, se motivent mais en fait il y a rien qui se passe etc etc puis ensuite ils se retrouvent 4-5 ans plus tard et euh, bah, ils ne savent toujours pas parler anglais. Ils n'ont toujours, euh, toujours rien fait. Ou en tout cas, euh, un peu mieux, mais pas, pas dingue. Euh, Qu'est-ce qui fait que... Selon toi et selon ton expérience, ton expertise, c'est quoi les raisons de l'abondant ou de l'échec euh, en apprentissage d'une langue, telle que l'anglais par exemple. On enfin, parle beaucoup de l'anglais, mais encore une fois, ça s'applique à toutes les langues. Euh, chez la plupart des individus. Parce que moi, je pars du postulat que si tu sais les causes de ton échec, bah, tu sais aussi les éviter en général. Du coup, euh, est-ce que toi, tu as identifié deux, trois euh, ou plus euh, triggers qui fait que tu te dis, ah, j'ai mis le doigt dessus. C'est ça qui fait que cette personne n'arrive pas à atteindre son objectif ou cette personne n'est pas constante dans son effort et donc stagne même après plusieurs mois ou plusieurs années.
0: Mmh. Oui, il y a plusieurs choses. J'en vois trois. Euh, la première chose déjà, c'est euh... un, un pourquoi qui n'est pas assez fort. Si la personne abandonne, c'est que sa raison émotionnelle, elle n'est pas, pas là, en fait. Euh, il a, elle n'a pas creusé suffisamment le why. Euh, elle est restée en surface. Du souvent, j'entends, bah oui, je veux parler anglais parce que je veux parler anglais. Bon, d'accord, très bien, mais ça ne va pas te faire avancer. Euh, Pose-toi la question sept fois, pourquoi tu veux vraiment le faire Et généralement, quand on arrive au septième, ça commence à piquer. Il y a de l'émotion qui est créée. Et quand on s'accroche à ça, et bien ça on tient euh, sur la durée. Euh, deuxième chose, c'est euh, un manque d'accompagnement, euh, parce que pour moi, ce n'est pas, euh, pas si simple d'apprendre seul et d'être régulier tous les jours pendant six mois. Quand, un, on découvre du coup la méthode que je propose, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place. Donc euh, forcément, pas... Pour des gens qui sont hyper disciplinés, ça marche. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça que je continue à le faire maintenant. Euh, pour des personnes qui ont plus ce blocage émotionnel et vraiment cette peur de parler à l'oral, euh, ben là, ça va être beaucoup plus facile d'être coaché. Enfin, personnellement, dans tout ce que je fais maintenant, sauf les langues, je me fais coacher et ça va beaucoup plus vite. Quoi. Je perds plus de temps à faire euh, des programmes en e-learning. Mmh,
1: OK, ça marche. Euh, un autre point aussi, c'est... Euh, moi, je vois, tu, tu parles notamment d'accompagnement euh, et, et, et je vois dans votre méthode... Euh, vous, alors, je ne l'ai pas suivi, mais j'imagine euh, voir euh, ce que c'est. Vous mettez en place des coachings bottage de fesses euh, pendant six mois. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, euh, sur ça et sur l'importance finalement dans l'apprentissage d'une langue de ne pas juste suivre du e-learning Parce que je l'ai moi-même vu, j'ai moi-même été suivi, j'ai moi-même eu euh, un coach. J'ai moi-même encore aussi euh, un coach d'anglais euh, pour constamment euh, s'améliorer, etc., euh, j'ai un coach dans tous les domaines et, et, et c'est hyper important euh, du coup ouais, ça, ça peut être intéressant euh, pour, parce que beaucoup de gens je pense ne se rendent pas compte de l'importance euh, que ça a que ce soit pour l'apprentissage d'une langue d'ailleurs et pour bon nombre d'autres disciplines euh, que d'être accompagné
0: oui bien sûr pour moi c'est vraiment essentiel et c'est ça qui fait toute la diff euh, le, le coaching botage de fesses, c'est un accompagnement en fait, où on va euh on va suivre les personnes dans euh, leur euh, routine d'anglais. C'est que, un, déjà, on va identifier où ils en sont chaque semaine, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, euh, et surtout, identifier les points de blocage. Si euh, la personne sent qu'elle est en train de stagner, bien, c'est-à-dire qu'il euh, y a des modifications à faire dans la routine. Il y a, euh, Souvent, c'est parce qu'on on atteint des paliers euh, de nouvelles zones de confort. Chaque fois qu'on passe à un niveau, on a l'impression qu'on n'a pas avancé, mais en fait, c'est juste qu'on qu'on est prêt à, à monter sur la marche d'après et c'est là en fait où le coach va permettre de l'identifier et de redonner un défi pour que la personne puisse passer la marche du dessus sauf que quand on est seul ben on, on a les mains dedans donc on s'en rend pas forcément compte euh, on va aller euh, s'il y a un manque par exemple de motivation s'il y a des peurs qui sont là on va le coach va pouvoir l'identifier et justement euh, aider euh, la personne à, à débloquer ça quoi. Mmh.
1: ouais ouais complètement complètement et, euh... Il y a un point sur lequel tu as, as insisté euh, tout à l'heure au début, c'est vraiment cette notion de dev perso et, euh, et, euh, et apprentissage d'une langue. Donc, la méthode, on, on, on l'a comprise, etc. Tu l'as détaillé. Encore une fois, j'invite celles et ceux qui nous écoutent euh, à, à commander ton livre, s'ils le désirent. D'ailleurs, ton livre que tu as publié aux éditions Erol, il est... Euh, combien tu, tu le vends, ce livre Il a 17 euros. Bah, c'est incroyable, tu vois. Donc, il n'y a même plus d'excuses euh, clair. 17 euros pour euh, parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans apprendre, apprendre une langue aussi utile euh, alors je pense que peut-être contredis-moi si je me trompe hein, mais c'est pas juste en lisant le livre que vous allez devenir bilingue euh, c'est par contre en lisant le livre que vous allez savoir comment le devenir euh, encore une fois contredis-moi si je me trompe mais j'imagine que c'est bien ça et euh, et euh, et la question sous-jacente de ça, avant que j'en vienne à, à, à la notion de dev perso, ça me fait, ça me fait penser, c'est quoi le secret de la méthode qui fait que, grosso modo, si on, en, si on se tient juste à ton, à, ton, à ton titre, on va être 20 fois plus rapide, 20 fois plus efficace. C'est-à-dire qu'entre entre 10 ans et 6 mois, il y a un différentiel de fois 20. Euh, Est-ce que c'est juste un titre marketing, pour parler euh, cru euh, ou est-ce que vraiment il y a une vraie réflexion dans la méthodologie qui fait qu'elle a été conçue et réfléchie pour que ce soit rapide et efficace, et donc gagner un temps considérable, et que sur la moyenne des méthodes enseignées en général, on puisse acquérir une certaine aisance euh, à parler une nouvelle langue le plus rapidement possible
0: Ouais, excellente question, j'adore cette question. Euh, c'est que, bah, déjà, premièrement, c'est que non, cette méthode, elle a été testée et validée. Euh, déjà, premièrement, bon, c'est peut-être pas objectif, mais par moi-même, au début, avec le portugais en trois mois, aujourd'hui, on, euh, on a plein d'élèves qui l'ont suivi et qui, en six mois... Euh, parle atteignent des niveaux B1, B2, donc intermédiaires en six mois, en partant d'un niveau où ils étaient bloqués à l'oral, elles n'osaient pas parler. On a plein de vidéos sur notre site, vous pouvez aller voir. Euh, donc, ce n'est pas, pas qu'un titre marketing. Et donc, le secret qui fait la diff par rapport aux méthodes classiques de passer de, de 10 ans à, enfin, à passer à 9 ans de moins ou 9 ans et demi de moins, euh, c'est tout simplement, en fait, c'est... Je, je vais prendre une image, ce sera plus clair. Si demain, euh, vous voulez courir un marathon, euh, dans six mois, vous n'allez pas vous entraîner une fois par semaine. Ça va être compliqué d'atteindre votre objectif. Euh, vous allez forcément, vous allez faire quoi Vous allez sans doute vous mettre dans un club, vous allez avoir un coach, vous allez avoir une communauté. Quand il pleuvra, vous irez vous entraîner quoi qu'il arrive. Vous allez vous entraîner quatre, cinq fois par semaine. Pourquoi Parce que vous allez entraîner vos muscles à, euh, à répéter un mouvement tous les jours. Et là en fait c'est exactement la même chose avec l'anglais ou n'importe quelle autre langue, c'est la rapidité, la mémorisation en fait, la répétition, la pratique euh, qui va faire que vous allez aller beaucoup plus vite. Et déjà je vous invite vraiment à faire le test par vous-même, de mettre en application ça même sur une semaine, et bien dans une semaine vous allez déjà avoir la différence pour vous-même. Euh, et franchement, une semaine, ce n'est pas un engagement qui est énorme, donc déjà, testez, et après, vous verrez, enfin, si vraiment vous voyez la différence, ça va vous donner envie de, de continuer.
1: Mmh, oui, complètement. Et euh, pour en revenir justement à la partie développement personnel, est-ce que tu peux me citer les X, 2, 3, 4, peu importe, blocages qui font en général qu'une personne reste paralysée dans son apprentissage d'une langue
0: mmh, Les blocages, ben, le premier, c'est l'oral. Mmh. Euh, évidemment c'est le principal j'aime bien dire si les mots ne descendent jamais dans ta mâchoire jamais tu pourras parler une langue si tu ne parles pas tu ne pourras pas parler euh, c'est pour ça que je pousse vraiment nos élèves à pratiquer tout le temps que ça soit à voix haute, ça soit seul, ça soit lire à voix haute parce que si les mots ne descendent pas plusieurs fois dans la mâchoire ça ne sera jamais euh, spontané à l'oral, ça c'est certain euh, donc ça premier blocage le deuxième, généralement, ça dépend des personnes, mais euh, c'est ce que je vois dans la majorité des cas, c'est qu'une fois que l'oral est débloqué, on a l'impression que ça il y est assez tranquille, il n'y a plus de blocage derrière, on avance, mais euh, le cadeau caché, c'est qu'il y en a d'autres qui suivent, et euh, généralement, c'est euh, la compréhension orale, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une autre montagne, la compréhension orale, elle est, ça prend, ça peut prendre un peu de temps. Euh, parce qu'en fait, on a acquis des mauvais réflexes de l'école où, en fait, les quatre piliers de la langue dont je parlais tout à l'heure euh, sont totalement déséquilibrés. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de euh, les remettre à niveau. Euh, donc, ouais, c'est ça, les, les deux principaux.
1: OK, okay je vois. Et euh, justement, pour reprendre le cas de ces deux, précisément, ces deux problèmes, euh, en, en quelques mots... Quels sont les outils, les leviers de développement personnel que tu utiliserais, applicables par euh, une personne qui nous écoute euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir justement euh, passer outre et réussir à avancer Typiquement, voilà, le, le blocage de l'oral euh, ou, euh, ou l'autre élément. Qu'est-ce que tu pourrais recommander de mettre en place, issu de, de ta méthode euh, ou pas, peu importe, euh, pour permettre à cet individu d'avancer
0: Ouais, pour l'oral, la première chose, euh, pour moi, c'est la conscience. Tout simplement avoir conscience de soi et euh, se rendre compte qu'effectivement, déjà reconnaître qu'il y a un blocage. Ok, je suis bloquée à l'oral, euh, mais pourquoi en fait Tout simplement de rentrer dans une série de questionnements, euh, de s'observer. Vous n'aurez pas forcément la réponse immédiatement. Hein. Ça viendra euh, au fur et à mesure, mais déjà de commencer à poser la question. Si tu poses pas la question, tu n'auras jamais la réponse. Euh, de reconnaître ça et une fois que vous avez commencé à, ouvert, à ouvrir cette porte, vous allez recevoir des messages, des réponses que vous n'aviez pas avant parce que jamais vous aviez ouvert cette porte de se connecter à son pourquoi euh, comme on disait tout à l'heure vraiment pourquoi vous voulez parler anglais du coup ça va pouvoir faire des liens dans votre cerveau entre bah, pourquoi ça bloque et pourquoi je veux vraiment, des fois on a souvent des grosses surprises euh, comme outil ben, les, les défis, comme je parlais tout à l'heure se donner des défis ouais toujours ce, ce jeu d'introspection pour moi c'est ça la clé, apprendre à se connaître et plus vous observez, plus vous apprenez à vous connaître et plus vous allez comprendre en fait pourquoi ça bloque et une fois que vous avez ce niveau de compréhension, ben c'est plus facile en fait de, euh, de déverrouiller autre outil euh, bah, tout simplement de, de se faire euh, entourer en fait, de ne pas rester seul de s'auto-coacher aussi moi je fais beaucoup de travail d'écriture en me posant plein de questions et pour la compréhension orale, euh, la compréhension orale, alors, c'est pas forcément un blocage niveau mindset. C'est surtout de la, de, la, de la méthodologie. Mais pour euh, revenir sur le blocage mindset, c'est vraiment l'oral. Pour moi, c'est ça le principal.
1: OK, ok, je vois. Un autre point aussi, si on vient là plus sur la partie euh, business euh, de, du marathon des langues en tant que tel. Je vois, euh, je, je vois sur ton site que tu as des équipes pédagogiques, des équipes de coach, ce qui est normal parce que, parce que tu vends de l'accompagnement, tu vends du coaching. Comment, et c'est une question que je pose souvent à, à celles et ceux qui justement euh, ont des équipes de coach, ont des équipes pédagogiques, etc. Comment tu t'assures de la qualité euh, de, de tes coachs euh, et, Parce que ah, finalement on se dit souvent, ah, tu parles plein de langues, es bilingue, super, tu peux euh, devenir prof de langue. La réalité, c'est que non, il ne s'agit pas juste de euh, savoir parler des langues pour devenir prof de langue. Il faut euh, avoir de l'empathie, il faut euh, euh, être pédagogue, il, faut, il, y a, il y a plein de qualités à, à prendre en considération. Et quand tu es sur un business model comme le tien, la variable la plus importante, euh, ce n'est pas l'acquisition, ce n'est pas la conversion, c'est relativement facile euh, d'acquérir de, des clients, de la visibilité sur ce type de, de marché, euh, c'est surtout la partie livrable, la partie produit et la partie qualité, satisfaction euh, du client et résultat. Euh, surtout quand tu as une promesse comme la tienne euh, et que derrière, tu veux avoir beaucoup, beaucoup de témoignages comme vous en avez. Du coup, ça peut être intéressant, tu nous partages la méthodologie que tu as, as, as mis en place, tu as opéré euh, pour pouvoir garder toujours un standard de qualité euh, élevé en termes de délivrabilité, sans pour autant intervenir toi directement sur tes programmes ou accompagnements ou en tout cas l'intégralité de ceci.
0: Hmm. Hyper intéressant. Alors vous avez déçu. Il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas une recette magique. <rire> C'est que là et puis j'ai pas énormément d'expérience de, de, non plus parce qu'on a on a deux coachs euh, aujourd'hui. On a deux coachs et euh, je les ai rencontrés euh, de manière assez euh, Enfin, j'ai envie de dire l'univers, ça a été hyper fluide. Elles ont été mises sur ma route à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, si je vous mets ça comme ça. Euh, mais, mais dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui, qui s'opèrent de cette manière. Euh, mais ensuite, pour m'assurer en fait, que euh, ça, ça matche avec les élèves et avec la pédagogie, bon, déjà, il y, a, moi, il y a plusieurs choses qui sont radicales. C'est que euh, les personnes n'ont pas été... Euh, elles ne sont pas profs. Elles n'ont jamais été profs. Euh, c'est des, soit des formatrices soit elles sont, enfin, elles sont hors système c'est à dire qu'elles n'ont pas été euh, dans le moule de l'éducation avec euh, voilà, les, pr les protocoles ça ne dit pas euh, que, je, que je, jamais je recruterai quelqu'un euh, du système parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de profs qui souffrent et qui justement veulent en sortir parce qu'ils se rendent compte qu'ils font quand même le plus beau du métier du monde qui est d'enseigner mais qui ne peuvent pas le faire euh, de, de, manière, euh, euh, de manière efficace euh, euh, oui, je m'assure que bah, déjà les personnes soient alignées avec la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Euh, sinon, je sais que ça matchera pas sur le long terme. Que euh, la personne est déjà une, ouais, soit coachable et qu'elle ait effectivement de l'empathie et qu'elle euh, qu'elle puisse prendre des initiatives.
1: Mmh. Ok, je vois. Et euh, toujours question plus d'un point de vue euh, business. Euh, Aujourd'hui, le levier du livre quand tu fais du en ligne, c'est un levier qui est quand même euh, qui est intéressant pour plusieurs aspects. Le premier, c'est l'autorité, la légitimité que ça te confère, car tu passes d'un statut de euh, personne en ligne qui vend des formations et qui a une expertise à euh, pour, pour vulgariser la chose au maximum. Hein, un statut d'auteur, voire un statut d'auteur best-seller. Qui plus est, dans ton cas, là, en moins d'un mois, vous avez vendu plus de 1000 bouquins, t'es édité chez Erol, qui est quand même une très belle maison d'édition, une maison d'édition référence euh, pour la partie éducation et, 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 et qui, qui édite euh, et qui publie des experts. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt très, très bien. Euh, et puis il y a aussi la partie opportunité business non pas parce que ça rapporte beaucoup d'argent d'être auteur, au contraire ça rapporte très peu euh, mais plus en termes de visibilité, leads acquisition, etc euh, encore une fois j'ai pas encore reçu ton bouquin mais peut-être que tu as un QR code à l'intérieur ou quelque chose comme ça qui fait que derrière les gens vont pouvoir rester en contact avec toi tu vas pouvoir capter leurs coordonnées d'une certaine façon et puis ensuite tu vas pouvoir les transformer euh, par la suite sur des produits ou alors c'est peut-être pas du tout l'intention et puis juste le livre à lui seul euh, permet aux individus d'avoir une certaine indépendance dans le cadre de l'apprentissage de leur, de leur anglais. Mais euh, ma question sous-jacente à ça, c'est euh, quand on a un business comme le tien qui est finalement un business fini, qui a une fin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle est bilingue, elle a terminé son, son cycle d'apprentissage ou en tout cas, elle va avoir moins besoin euh, d'apprendre. Alors certes, tu vas peut-être avoir un scaling euh, plus euh, horizontal dans ton marché euh, qu'un scaling transversal, euh, donc plus en, largeur, euh, qu en, plus en profondeur qu'en qu en largeur euh, dans, dans ce type de, de marché. Mais n'as-tu pas peur qu'en vendant ta méthodologie dans un bouquin, en expliquant toute ta méthodologie dans un bouquin à 17 euros, euh, tu vends moins euh, de tes programmes d'accompagnement qui finalement, en tout cas sur, sur, la, sur la face visible, hein, ont la même promesse, euh, mais qui sont vendus 3000 000 euros. Et la même promesse, c'est parler anglais euh, dans 6 mois, pas dans 10 ans, quoi, pour, pour faire simple. Euh, du coup, d'un point de vue business, bah, ça, c'est une question que beaucoup de gens pourraient se poser et beaucoup de gens se posent que ce soit à travers un livre, que ce soit même la fameuse question de quelle est la limite de la création de contenu, euh, du contenu que je fais gratuit et du contenu que je fais payant. Euh, Est-ce que j'ose faire beaucoup de contenu gratuit à, à défaut de peut-être moins vendre du payant parce que j'aurais tout donné ben Là, finalement, euh, un livre, 17 euros, diffusé, publié, transmis partout, 1000 ventes en un mois contre, euh, tu disais tout à l'heure, 2500, 3000 ventes en six ans, euh, sur tous vos programmes cumulés, euh, on voit que la croissance est complètement euh, différente. Euh, mais par contre, on passe d'un produit vendu euh, plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, à un produit vendu 17 euros pour la même promesse potentiellement. D'un point de vue business, comment tu vois la chose et qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs euh, pour soit leur exprimer à quel point c'est une super idée et il y a une stratégie derrière, ou alors leur expliquer que c'est un choix délibéré, que c'est OK, euh, si, euh, si tu l'as déjà anticipé, que tu te dis euh, c'est euh, ça fait partie du plan. Et moi, mon plan, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est l'impact et le fait d'aider un maximum de gens, ce qui est aussi possible.
0: Euh, J'adore cette question. Il euh, y a plein de choses à dire. Alors, j'ai envie de commencer par c'est pas « ou », mais c'est « et ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'impact et il y a plus de chiffres. Euh, parce qu'effectivement, je délivre toute la méthode dans ce livre sans... sans sans retenir quoi que ce soit je donne vraiment tout euh, et en fait je vois déjà euh, l'impact aujourd'hui c'est qu'on a des clients et c'est la première fois que ça arrive qui réservent pour les sessions euh, du marathon d'anglais en 2024 euh, donc en fait ça fait plutôt l'effet inverse les personnes sont plutôt convaincues en fait de la méthode et comprennent vraiment l'état d'esprit euh, de, de, de notre école euh, je le vois, enfin, ouais, je le vois directement dans les ventes. Euh, je le vois dans les messages qu'on reçoit. Et on a beaucoup plus de messages et les gens se sentent directement euh, proches de nous. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin de parler avec eux pendant des mois, des mois. Là, ils arrivent direct, ils ont l'impression de nous connaître, de nous connaître. Il euh, y, y a plusieurs intentions dans ce livre. C'est que, comme tu l'as dit, la première, c'est de, euh, bah, c'est euh, crédibilité euh, qu'on voit qu'en fait, on n'est pas juste euh, une, euh, juste un programme en ligne qu'il y ait une vraie méthode derrière, une vraie école, des vraies personnes, etc. Euh, et la deuxième, c'est que, bah, que ce livre soit dans les mains d'un maximum de personnes, parce que euh, la vision euh, de l'entreprise, c'est de faire que cette méthode d'apprentissage devienne la norme dans l'enseignement en France. Euh, donc, il euh, y a du taf. Il <rire> y a du taf. Et ce livre me, permis, me permet pour moi d'avoir, un, d'un côté, un outil tangible à présenter. Deux, il s'est passé aussi un un déblocage mindset pour euh, ma pour moi en fait ma propre part de ma ouais, pour moi le fait d'avoir le livre dans les mains et de plus être euh, en l'air entre guillemets avec juste des programmes en ligne euh, bien que je voyais je vois les résultats des élèves euh, le fait de l'avoir eu en main je me dis ah oui OK là c'est bon on y est euh, pis et roll ça m'a ça m'a libéré dans le sens où ça me permet de vraiment assumer la vision de l'entreprise euh, et euh, la visibilité qu'on est en train d'acquérir au travers de ce livre mmh,
1: ouais. ce qui est intéressant c'est d'identifier que tu vois, déjà un... tu, tu vois déjà un retour et tu vois moi je donne un autre élément de réponse pour ceux qui nous écoutent c'est prenons un cas concret imaginons que je suis un coach sportif je suis un coach sportif et euh, moi mon, mon, mon job mon main job c'est d'être euh, Personal Trainer, et, euh, et je veux suivre en individuel, online ou physique, mes clients. Euh, je pourrais très bien mettre à limite gratuitement mes séances, euh, même sur mon Insta ou autre, ou euh, vendre ça, euh, pas dire pas cher, mais moins cher que, 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 que ce que la plupart des gens euh, feraient. Et de l'autre côté, euh, finalement, que tout ça contribue au fait que euh, j'ai littéralement une liste d'attente de gens qui veulent travailler avec moi. Ce qui est, ce qui est le cas euh, d'un ami à moi qui est, qui est, mon, qui est mon personal trainer et, euh, et qui fait exactement ça. Il a littéralement une liste d'attente et c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie uniquement avec des clients physiques et qui ne veut pas euh, arrêter ça. Euh, pourquoi Parce que les gens finalement ont besoin et veulent un accompagnement. Ils veulent vraiment... Euh, euh, pouvoir avoir une sorte de garant euh, de leur succès, une présence euh, qui fait qu'ils euh, vont avoir quelqu'un, qui, c'est pour ça que j'ai rigolé avec le, le coaching potage de fesses, qui est là pour leur poter les fesses euh, quand c'est nécessaire, le, les faire sortir de leur zone de confort. Et dans mon cas, par exemple, pourquoi je paye un coach sportif qui plus est euh, cher, on parle de deux fois, trois fois, voire euh, huit fois plus cher que ce que je payerais à un coach sportif euh, dans une salle en France, hein. euh, peut-être même encore plus cher, je ne me rends pas compte des prix, mais peu importe, euh, parce que je sais que si je ne le payais pas et je ne le payais pas cher, qui plus est, je, je n'irais pas en fait. Je n'irais pas à la salle parce que je trouverais mille et une excuses, euh, de j'ai pas le temps, machin, parce que ce n'est pas ma priorité absolue. Et même si je prends du kiff à le faire et que je ne me force pas, euh, ce n'est pas ma priorité absolue. Et tu le disais en, en début, il euh, y a aussi des fois des raisons de motivation et de priorité qui fait que les gens ne vont pas vraiment être impliqués et apprendre. Mais de l'autre côté, quand tu as payé par exemple ton coaching 1005, 2000, 3000, ou même j'ai vu des fois des, des, des 10 000 euros pour euh, apprendre une langue, bah, en général tu vas faire en sorte à ces niveaux d'implication financière euh, d'en faire une priorité. C'est pour ça que même ça me choque quand te, tu parles du... Je pense qu'il y a peut-être des fois des problèmes plus profonds quand tu parles de certains clients que tu as récupérés euh, qui reviennent frustrés d'un voyage de un an ou deux ans en Australie où euh, bah, souvent, déjà, tu prends un an, deux ans de ta vie, euh, tu fais des années de césure ou autre euh, pour aller en Australie apprendre une langue. Qui plus est, le voyage coûte cher, il faut s'héberger sur place, il faut trouver un job sur place. Souvent, les jobs que les gens font sur place, ce n'est pas des jobs qui sont des plus euh, glorieux. Euh, on va cueillir des légumes, on va euh, vendre des Starbucks euh, ou des choses comme ça ou alors c'est financé par les parents euh, et du coup ça coûte très cher euh, mais pour autant les gens ne vont pas se donner l'effort donc faut aussi c'est pas qu'une question de d'investissement financier pour moi euh, c'est aussi une question effectivement de de vraie volonté de motivation et de why wow, tu l'as évoqué aussi hein, merci pour ça euh, et c'est important donc euh, ouais réponse retour retour super intéressant et euh, j'ai une dernière question euh, pour casser définitivement une croyance pour celles de ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui, euh, qui peut-être se disent « Ouais, mais bon, c'est bien joli ce qu'ils nous racontent, mais moi, de toute façon, euh, j'ai déjà essayé toutes les méthodes possibles et vraiment, j'y arrive pas, ça me rend fou. Euh, j'ai abandonné, j'ai lâché prise. Euh, » Dernière question avant la, la, la question que je pose euh, toujours à celles et ceux qui passent sur le déclic. Est-ce que tu as un ou deux euh, cas concrets D'individus que tu as pu accompagner, que tu as envie de nous partager dans leur histoire, dans leur parcours, dans leur, dans leur épopée d'apprentissage de l'anglais à tes côtés, euh, qui permettrait de briser euh, euh, les croyances limitantes de celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent De ouais, toute façon, c'est fait pour les autres, moi je n'y arrive pas, j'ai déjà tout essayé.
0: Donner un exemple de. Euh... Ouais, j'ai un exemple qui me vient, euh, et ce qui est génial parce qu'on va avoir deux déblocages en un, même trois, c'est que. En plus, quand vous débloquez, un... quand vous levez un blocage, généralement, il y a un effet domino derrière parce qu'en fait, vous levez la confiance en vous. Euh, vous activez la confiance en vous. Donc, par exemple, j'ai Valentine, donc euh, une élève qui a suivi le marathon d'anglais, Et à l'époque, c'est moi qui faisais les appels de candidature pour entrer. Et je me souviens, elle m'a dit, non mais en fait, je vais être un calvaire pour toi. Je suis vraiment nulle. J'y arriverai jamais. J'ai testé plein de trucs. c'est pas fait pour moi. Vraiment, euh, c'est ma dernière chance. Je me donne une dernière fois et, euh, et voilà. Donc moi, chaque euh, fois, je me dis c'est génial parce que c'est justement les meilleurs élèves, généralement. <rire> plus tu as de la frustration, plus ça débloque ensuite. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Valentine, au bout d'un mois, elle avait débloqué sa, sa mâchoire. Donc, ça veut dire qu'elle osait parler euh, face caméra. Donc, elle faisait des vidéos en anglais, sachant qu'elle était hyper timide, qu'elle avait peur de la communauté, etc. Et donc, au bout des six mois, elle parle anglais, euh, donc euh, couramment. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'avait dit, euh, j'ai un deuxième blocage qui est la conduite. Euh, elle ne voulait pas passer son permis, son permis de conduire. Et en fait, dans le mois qu'a suivi son inscription, euh, elle s'est inscrite au code, et elle a passé son permis de conduire, elle a son permis. Et troisième chose qu'elle m'a partagée euh, quand on a fait un appel de, de, de suivi à la suite, c'est qu'elle ne faisait pas beaucoup de sport et elle s'était mise à faire des treks de 10 jours en pleine montagne. Mmh. Donc voilà, <rire> c'était génial.
1: Okay, ok je vois ouais, c'est intéressant effectivement et ça peut casser, euh, ça peut casser des blocages pour la, plupart, pour la plupart des gens et je pense que vraiment et c'est pour ça que tu as une approche assez intéressante et je voulais, je voulais t'inviter c'est euh, ce côté dev perso finalement euh, alors, on va l'appeler dev perso même si pour moi le dev perso il a tellement été souillé ce terme là qu'il n'a il a plus beaucoup de valeur et d'importance à mes yeux mais on va dire plus état d'esprit et euh, il faut comprendre que c'est 80%, je pense, dans la tête euh, et, et 20% dans un bouquin, 20% dans une vidéo, 20% dans un livre, 20% dans une app, 20% dans un truc. Euh, et, et, et le fait d'oser, le fait de sortir de sorte de confort, le fait d'avoir de l'audace, le fait de se, de se challenger, etc., euh, fait que ça sera, ça sera, ça sera complètement, complètement différent, votre cycle d'apprentissage et votre capacité à pouvoir apprendre et même peut-être vous, vous, vous étonner. Euh, merci pour cet échange, c'était vraiment super intéressant. Euh, on mettra comme à chaque fois, on mettra le lien je pense de, du Marathon des Langues et, et, et surtout du bouquin euh, dans la description euh, du podcast. Franchement, euh, c'était une petite masterclass que j'avais envie d'offrir à celles et ceux qui nous écoutent parce que je sais que c'est vraiment un, une douleur pour la plupart des gens dans l'entrepreneuriat, dans le business, de ne pas parler anglais. Euh, non pas qu'il n'y euh, ait pas de valeur sur le marché français, ça serait quand même me tirer une balle dans le pied euh, avec toute la création de contenu qu'on qu fait euh, au quotidien sur nos différents supports, mais un truc qui est certain, c'est qu'il y a énormément de valeur et beaucoup plus euh, sur le marché anglais. Ça, c'est une réalité. Et, euh, et, et, et vous, vous nourrir de la valeur disponible, quel que soit votre domaine, sur le marché anglais euh, vous permet d'avoir littéralement un temps d'avance considérable euh, sur le marché français et sur la plupart des marchés au point même que moi je l'ai vu alors moins maintenant mais euh, en 2018 2019 2020 2021 ça commençait à, à, à moins se faire mais surtout 2018 2019 euh, littéralement le marché français la seule chose qu'ils faisaient les grands acteurs du marché français quasiment la seule chose qu'ils faisaient et certains ont fait des, des millions avec ça c'est prendre du contenu anglais et le traduire et le revendre au marché français c'est littéralement ce qui se faisait, euh, sans, sans, aucune, sans aucune, pas pour tous, hein, qu'on soit d'accord, mais sans aucune euh, gêne ni innovation particulière. Euh, donc, c'est dire à quel point, justement, euh, si on peut se permettre de faire ça, euh, à quel point il y, y, y a un problème et y a un décalage avec le contenu qui est disponible sur le marché français, même au moment où je vous parle, et euh, la manne d'informations ultra pertinentes qu'il y, euh, qu y a sur le marché anglais. Donc, merci en tout cas euh, pour cet échange, Lauriane. J'ai une dernière question pour toi euh, que je pose à chaque fois à celles et ceux qui passent sur le déclic. C'est, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc, un déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi dans ta vie, dans ton existence, que ce soit sur le plan perso comme sur le plan professionnel, que tu n'as peut-être jamais partagé dans aucune interview, n'a pas partagé ici non plus, ici aujourd'hui, depuis euh, l'heure qu'on partage ensemble, et euh, qui te tient à cœur. La parole est à toi pour ce mot de la fin, tu as carte blanche.
0: Mmh, merci pour cette question. Euh, oui, il y a un truc, euh, il y en a eu plein, mais le plus impactant qui a été dans ma vie, euh, et qu'on n'insère pas suffisamment euh, dans sa propre vie, je pense, <rire> c'est tout simplement de mettre du rien euh, dans sa vie. J'ai eu euh, jusqu'à... En fait, j'ai je vais raconter l'histoire. C'est que je me suis séparée. Euh, j'ai eu une, une, une rupture hyper douloureuse après une relation de 14 ans. Euh, ça, c'était il y a 5 ans. Et en fait, euh, j'étais sur le point. J'avais commencé à mettre dans euh, le boulot à 1000 donc encore plus qu'avant. C'était déjà le cas où je travaillais euh, comme une dingue dans mon business et comme, je pense, beaucoup euh, font. Et en fait, à un moment, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas le faire parce que ça va, juste, euh, ça va juste faire en sorte que je ne vais pas réfléchir à cette rupture, je ne vais pas apprendre de cette rupture, je, ne vais, euh, je, je vais juste tout mettre sous le tapis. Et en fait, je me suis dit, je vais euh, prendre un billet d'avion, euh, aller. Il y avait un défi aussi là-dedans pour reprendre confiance en moi. Bon, j'ai plusieurs choses à vous partager, mais euh, c'est que je me lançais des défis tous les mois pour retrouver confiance en moi. Et là, en l'occurrence, c'était de prendre un billet d'avion, aller et sans retour pour voir ce que la vie allait m'amener. Euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée en Thaïlande et j'ai décidé de, euh, de ne pas utiliser mon ordinateur, de ne pas lire, de ne rien apprendre et juste de m'asseoir sur la plage sans serviette, même pas pour bronzer, même pas m'allonger, rien du tout, juste pour avoir du rien. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs jours à juste m'asseoir et à me dire ok maintenant tu, laisses, tu accueilles toutes les émotions qui doivent être là, tu laisses venir tout ce qui doit venir. Et en fait ça a été extrêmement difficile, ça a été un choc pour moi et en fait la conclusion de ces moments de rien euh, ont été du en fait je me déteste, <rire> j'avais l'impression d'être assise à côté de quelqu'un que, que je détestais et là ça a été euh, la douche froide et c'est de, euh, de là que sont partis tous les déclics que j'ai eu à la suite de dire bah ok s'il n'y a pas d'amour de soi euh, déjà ça va être compliqué de, de faire tout le reste et de trouver le, les vraies raisons de, de pourquoi je fais des choses et pas juste de combler un vide donc voilà, c'est dur. Je sais que pour certains, juste s'arrêter cinq minutes, c'est compliqué. Euh, mais encore une fois, méthode des petits pas, essayez et vous verrez.
1: <rire> Magnifique. Merci Lauriane pour cet épisode et merci pour tes partages.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Alec pour l'invitation.